0: Bonjour à tous, et comme le disent si bien Mathieu et Florent, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Laurent Runigo, le troisième membre de l'équipage de voyage dans l'espace. Je dirais même l'homme de l'ombre, celui qui surveille en coulisses. Je m'occupe de la diffusion des balados et surtout du volet réseau social de voyage dans l'espace, avec notamment le suivi de la page Facebook. Je gère également notre site Patreon et les plateformes de streaming. Je réponds à vos courriels et vos messages et je transmets vos questions à notre cher Claude. Aujourd'hui, je suis en quelque sorte votre maître de cérémonie pour ce balado tout à fait exceptionnel puisque c'est le centième. Et oui, le centième balado de voyage dans l'espace. Bien évidemment, je ne suis pas seul et j'ai la joie d'avoir à mes côtés, ou plutôt en trois points distincts d'Europe et d'Amérique du Nord, Claude Lafleur à Montréal, Florent Meunier à Valenciennes et Mathieu Rancourt à Terrebonne, en banlieue nord de Montréal. Bonjour messieurs
1: Bonjour tout le monde, bonjour Bonjour Bonjour
0: Je suis vraiment très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui, parce que nous célébrons une importante étape de notre voyage dans l'espace, notre centième épisode. Claude, c'est pour toi un moment particulier, n'est-ce pas
1: Absolument, je dirais là, quand je me suis dit ce matin, j'étais ému de penser qu'on est rendu au centième épisode parce que quand Mathieu et moi, on a préparé le projet en 2017, jamais j'aurais pensé qu'on se rendrait à un centième. Je dis, on va en faire 25, 30, peut-être 50, ce serait déjà pas si mal. Euh, c'est toute une aventure et je pensais vraiment pas et de penser qu'on arrive aujourd'hui au centième, euh, ça me touche beaucoup et pour moi, c'est comme un objectif. Le balado pourrait finir là, que j'en serais très heureux mais je peux vous annoncer tout de suite qu'il va se poursuivre encore un bon bout de temps. Mais c'est une étape très particulière dans ma vie. Euh, je, je vais l'expliquer un peu plus tard tantôt. Mais c'est quelque chose de très spécial pour moi de dire on a fait 99 balados et on continue l'aventure qui est une méchante belle aventure.
0: Avant d'aller plus loin, ce serait une bonne idée de se présenter. Chacun à tour de rôle pour que nos auditeurs en sachent un peu plus sur nous. Moi, je vais commencer, donc, euh, Laurent, j'ai 47 ans, je suis infirmier et coordinateur dans une maison de santé à Cholet, près de Nantes, en France. Je suis marié, j'ai deux filles de 19 et 17 ans et un fils de 13 ans. J'ai aussi un chat, un lapin, trois poules et deux tortues de Hermann. J'ai commencé l'astronomie vers l'âge de 15 ans avec une petite lunette que j'ai reçue à Noël, pour voir les planètes, hein, surtout au départ, j'ai appris petit à petit le nom des constellations et comment me repérer dans le ciel. Pour mes 40 ans, je me suis offert un vrai bon télescope de 250 mm de diamètre, avec lequel j'ai commencé à faire de l'astrophotographie, puis comme c'était un matériel un peu trop encombrant et difficile à déplacer, j'ai préféré investir dans un oevescope de la marque Unistellar, plus petit, plus léger et surtout numérique un genre de télescope 2.0 qui permet d'observer le ciel profond en couleur et en temps réel. C'est aussi à partir de là que j'ai découvert les sciences participatives avec l'observation des transits d'exoplanètes, les occultations d'étoiles par des astéroïdes et la détection des géocroiseurs qui pourraient un jour menacer la Terre. J'ai également participé à des missions scientifiques avec notamment euh, un blob qui est allé dans l'ISS avec Thomas Pesquet. Il m'en reste d'ailleurs qui sont endormis à la maison. Si certains auditeurs ont envie de s'essayer à les élever, je peux les dépanner sans souci.
2: Bon, est-ce que c'est à mon tour? Donc, ici Mathieu Rancourt, très content d'être avec vous pour la centième. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Comme vous allez l'entendre, j'ai un virus en plus qui m'affecte, mais je ne voulais pas manquer ça. Ça m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps à brancher mon équipement. J'étais vraiment rouillé, mais bon, ça, ça fonctionne encore. <rire> Euh, j'ai 43 ans. Grosso modo, moi, j'ai vécu 20 ans à Rivière-du-Loup, 20 ans à Montréal, et depuis 3 ans, bien, j'habite à Terrebonne, en banlieue nord de Montréal. J'ai une nouvelle vie ici, avec deux beaux enfants, mais euh, même de, euh, récemment, un nouveau travail à Terrebonne. Donc maintenant, j'habite à Terrebonne et je travaille à Terrebonne. Euh, très occupé avec l'hockey, la natation. Donc, euh, ça roule ici, mais c'est bien le fun. Personnellement, je suis un amateur de, de bière artisanale, de microbrasserie, je suis un amateur de marche. Pour moi, la marche, c'est vraiment une valeur profonde. Euh, J'aimerais aime, vivre dans une ville où on peut tout faire en marchant, d'épicerie, pharmacie, etc. C'est vraiment pas possible en banlieue, mais bref, dans les grandes villes, euh, quand c'est possible, pour moi, c'est vraiment important. Euh, le, de tout faire à la marche et de marcher. J'aime aussi patiner, nager avec euh, mes beaux enfants. j'étais un fan de musique heavy metal, en particulier avec euh, le groupe de mon adolescence, Iron Maiden, que j'ai eu la chance de voir à Ottawa euh, il y a quelques semaines. Sinon, au niveau de l'astronomie, l'espace, ben je suis pas aussi versé que mes collègues, mais euh, j'ai toujours été passionné, curieux de l'espace. Je me souviens d'un cours d'astronomie au cégep euh, à Rivière-du-Loup, ce qui est un professeur qui m'a vraiment fait euh, découvrir ce fabuleux monde. J'avais fait un travail sur l'effet de la, de la lune sur les marées. Euh, à Rivière-du-Loup, on a la chance d'avoir des beaux ciels étoilés. Je me souviens d'avoir contemplé ça euh, tous les étés. Euh, même sous, euh, euh, quelques fois, euh, j'ai pu contempler des belles... Aurore Boreal. c'est vraiment magnifique. Sinon, au niveau de ma passion, c'est surtout au niveau, c'est plus astronomie, euh, les trous noirs, les galaxies, les étoiles, mais aussi les quantités dans l'univers, les quantités d'étoiles, quantités de galaxies, et aussi les distances. Donc, c'est vraiment fascinant, ça, ça nous dépasse tellement. Donc, pour moi, c'est une, une vraie passion qui est, que je vais garder toute ma vie. Merci Mathieu. Bon, c'est à moi. Je me présente, Florent Meunier.
3: Donc j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai trois enfants de 6, 9 et 12 ans. Mon intérêt à l'univers remonte à mon enfance, possiblement grâce au ciel limpide de ma haute province natale. Je suis également passionné de son et de musique depuis toujours. J'ai travaillé dans des studios, des régies, sur des plateaux en extérieur pendant une quinzaine d'années, en France et en Europe. Et depuis l'arrivée de la petite dernière, je suis éleveur d'enfants à la maison ce qui m'a permis de me lancer dans la menuiserie, une autre passion plus récente. Et depuis ce début 2022, donc dans la voiture, dans l'aventure Voyage dans l'espace, où deux de mes passions se rejoignent pour mon plus grand plaisir. Je m'intéresse aussi beaucoup depuis quelques temps à la méthode scientifique et à la pensée critique et suis vraiment fasciné par les dernières découvertes qui concernent les grandes structures de l'univers observable, comme l'Aniakea, l'attracteur chapelet ou le repousseur du dipôle et la place que nous occupons au milieu de tout ça. J'espère un jour maîtriser assez le sujet pour en faire un balado, si le cœur vous en dit.
1: Euh, ici, évidemment, Claude, Claude Lafleur. Je me sens un peu le grand-père du balado. J'ai 64 ans. Euh, évidemment, j'ai souvent parlé un peu comment c'est née ma passion pour l'espace. Juste commencer par dire que j'habite au centre-ville de Montréal, mais véritablement au centre-ville de Montréal, dans une des fameuses tours d'habitation dont on parle souvent ici. Euh, Peut-être qu'à l'heure où vous écoutez ce de là on parle d'une réunion importante des Nations Unies qui s'appelle la COP15 et qui porte sur la biodiversité. Eh bien, c'est juste, juste à côté de chez nous. C'est de l'autre côté de la rue, littéralement. Et à l'heure où, où je vous parle, on est à la fin du mois de novembre, euh, on a installé des barricades. Euh, il y a beaucoup de surveillance policière, ce qui fait que, autant dire que je me sens très en sécurité et si jamais un jour j'ai besoin de la police, j'ai simplement ouvrir la fenêtre, ils sont juste à côté. Mais pour dire que j'habite au centre-ville de Montréal, et pour la petite anecdote, ma compagne et moi, nous s'installent ici il y a une quinzaine d'années, pensant qu'on vivrait à peu près deux ans au centre-ville puis qu'on re retournerait dans des quartiers un peu plus euh, résidentiels de Montréal. Mais on a tellement aimé la vie au centre-ville que 15 ans plus tard, on y est toujours. C'est un environnement très vivant, très actif. On est à la portée de tout. Je fais un peu le rêve de Mathieu. Là, tout se fait à pied ici au centre-ville. Tous les commerces sont là, tous les théâtres, tous les cinémas, les spectacles sont à portée de main. C'est un environnement très vivant, ça a des inconvénients parce qu'il y a beaucoup d'actions, dans, dans, notamment durant la fameuse COP15, mais en même temps, on est, à, on est à la portée de tout. Évidemment, mon intérêt pour l'espace, vous le connaissez, j'en ai souvent parlé. Euh, je, la, ma passion est née lors de, en décembre, le 24 décembre 1968, lorsque pour la première fois, des astronautes se sont placés en orbite autour de la Lune, la mission Apollo 8. J'en parle d'ailleurs un peu plus en détail dans le balado numéro 23 qui s'appelle Noël 1968, pour ceux qui voudraient voir. Je vais juste reculer un peu pour raconter une anecdote. C'est qu'à l'été 1967, j'avais 10 ans. L'un de mes cousins, Georges, qui avait probablement 14 ans à l'époque, est venu me voir, il est venu nous visiter avec ses parents. Et, ce soir, et par un beau soir d'été, il m'a raconté qu'il y avait des soucoves volantes qui venaient sur Terre, qu'il y avait des extraterrestres avec qui on était en contact. Pour le petit bonhomme que j'étais, c'était absolument fascinant. Je ne je, je je connaissais pas le phénomène à l'époque. Puis Georges m'en a parlé comme on le concevait à l'époque, c'est-à-dire que dans les années 60, on pensait que véritablement, il y avait des secours volants qui régulièrement venaient nous voir sur Terre et certains nous apportaient des messages, etc. C'était la belle époque des secours volants, si je peux dire. Mais pour moi, je pense que comme petit bonhomme, à, à l'été 67, ça l'a semé la graine de ce qui allait devenir ma passion un an et demi plus tard, c'est-à-dire l'exploration spatiale. Euh, je raconte l'anecdote parce que c'est pour dire des fois que quelqu'un peut parler à un enfant, raconter des choses à un adulte, dans le cas de Georges il avait 14 ans, là, mais raconter des choses à un enfant et ça va allumer quelque chose chez lui qui plus tard va se développer en autre chose. Je pense toujours que Georges a un peu sommé mon intérêt pour l'intérêt pour l'espace, intérêt qui s'est développé à partir du 24 décembre 68. Euh, parmi mes différents sujets de, de passion, bon évidemment il y a l'exploration spatiale, mais il y a aussi beaucoup... Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, je m'intéresse beaucoup aux archives, je lis beaucoup, entre autres, de vieux journaux, notamment le New York Times, dont je me sers beaucoup pour ce balado-là. Et c'est extraordinaire de lire ce qui s'est passé par le passé, de faire des comparaisons entre ce qui s'est déjà passé et, et notre actualité actuelle. C'est souvent très rassurant parce qu'on se rend compte, par exemple, actuellement, on vit une période de crise, on vit une période difficile, mais quand on regarde le passé, on en a traversé encore beaucoup de périodes de, de crise, des périodes souvent beaucoup plus intenses que celles qu'on vit actuellement. Donc, quand on regarde le passé, euh, on pourrait dire que quand on se compare, on se console. Là. Donc, quand on regarde le passé, on dit, oh, écoutez, on a déjà traversé des phases difficiles et euh, on en est une actuellement. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans les balados récemment sur, quand j'ai rapporté sur l'année 1962, quand je vous décris l'année 62 comment ça se passait. Et j'ouvre une parenthèse, j'aurais pu en parler beaucoup plus, j'aurais pu mettre l'accent sur la, la guerre froide, la, la, la crise de Cuba. Je n'ai pas voulu le faire, parce qu'on vit actuellement une période difficile, et j'ai dit, ben là, on n'en rajoutera pas trop, mais j'ai voulu juste vous montrer que c'était très différent à une certaine époque, c'était une période qui n'était pas facile il y, a, il y a 60 ans, comme ce n'est pas facile aujourd'hui. Donc, une de mes passions pour faire, bref, ça a été vraiment, c'est vraiment de, de, de comparer l'histoire, le passé, le présent et même le futur, parce que souvent on me demande... Qu'est-ce qui va nous arriver dans l'avenir où on s'en va dans le domaine spatial? Donc, un de mes intérêts, c'est beaucoup de mettre les choses en perspective. Et de plus en plus, je le fais dans le balado en faisant des rapprochements entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe hier ou en racontant comment ça se passait hier. Donc, parmi mes passions, il y a celle-ci. Évidemment, le fait de vivre au centre-ville, on est apporté de toutes sortes d'activités. Donc, c'est un milieu très intéressant. Et euh, pour ça, ben, ça me permet de faire le balado aussi, puisque j'ai accès à beaucoup de ressources. J'ai été chanceux. Je suis né à Montréal. J'ai toujours vécu à Montréal. Et un peu comme je le racontais à la fin du balado 1962, ça m'a permis de vivre toute l'époque de l'Expo, l'exposition universelle de Montréal, l'Expo 67, qui, qui était pour moi très, très formateur. Donc, j'ai la chance de vivre dans un milieu riche.
0: Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur nous, chers auditeurs, ben, je vous propose une petite revue des endroits où sont écoutés nos balados. Alors, j'ai pas de données en dehors de notre système solaire pour le moment, mais en ce qui concerne la planète Terre, je peux vous dire que nous sommes écoutés en France, au Canada, surtout et dans cet ordre, mais nous avons aussi des auditeurs en Belgique, en Irlande, en Suisse, au Maroc, aux États-Unis, en Guadeloupe, en Allemagne, en Espagne... En Algérie, aux Seychelles, en Israël, au Royaume-Uni, en Italie, au Luxembourg, au Ghana et même en Corée du Sud. En tout, c'est plus de 50 pays à travers le monde, vraiment sur tous les continents. De Montréal à Paris, en passant par Casablanca, Chicoutimi, Columbus, Bruxelles, Lausanne, Barcelone, Munich ou Victoria. Il y a partout des oreilles attentives qui écoutent les fabuleuses histoires de Claude et nous vous en remercions énormément.
2: Bon, ben j'ai devant moi une liste de balados les plus écoutés que Claude a préparé. Hum, si je la comprends bien, le premier, le premier en haut, c'est le plus écouté, puis le dernier en bas, c'est le dixième. Je, je commencerai par le dixième, en enfin, fait, plus écouté de nos balados, qui est le numéro 72, espace 101, euh, qui était une... Euh, ce qu'on appelait les cartes blanches, où ce que je, je recevais Claude en entrevue sur des questions. Euh, bref, que je choisissais, et j'avais beaucoup de plaisir à faire ce format-là, et je me souviens que celui-là, j'avais le goût qu'on revienne à, à vraiment le, des questions vraiment de base et qui peuvent paraître faciles, mais qui ne sont pas toujours facile pour les gens qui nous écoutent, et aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent aussi. Ensuite, neuvième position, bien le balado 81, les lunes du système solaire, qui est une autre carte blanche, Ensuite, le numéro 77, c'est le télescope spatial web qu'on avait reçu, Claude avait reçu, donc René Doyon en entrevue pour celui-là. Euh, le numéro, ensuite, c'est le numéro 74, un petit pas pour l'homme. Intéressant qu'il se retrouve dans le top 10, parce que je vais faire des des petits euh, petites euh, comment dire j'allais dire inside je sais pas comment le dire en français des petites révélations. Euh, donc Claude il, il était pas sûr, on avait c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de la lune <rire> dès le deuxième épisode puis euh, 12 hommes sur la lune Apollo 11, on avait <coughs> on en avait parlé énormément. Mais moi j'avais goût qu'on se concentre vraiment sur euh, Apollo 11 donc euh, un pas sur le, sur la lune. Euh, donc, et euh, puis, euh, ben, finalement, hein, je vois que ça a bien fonctionné. Je suis bien content que les gens ont apprécié. Euh, numéro 86, les secoupes volantes existent-elles? Ben ça, j'ai vérifié tout juste avant l'enregistrement. C'est le dernier que j'ai enregistré. C'était mon dernier. Donc, c'était le 1er mai 2022 qui est paru sur SoundCloud. Ensuite, on est rendu au numéro 73, la Lune et Mars. Pourquoi est-ce si long en numéro 44, c'est « La matière et l'énergie noire », une entrevue avec Jean-René Roy. Euh, là, on est rendu au troisième plus populaire, c'est « Mystère vénusien », le numéro 75. Le deuxième plus populaire, c'est une entrevue avec le professeur Serge Pinault sur « Les trous noirs de la fiction à la réalité », c'est le numéro 67. Et ça, les trous noirs, ben, je ne suis pas surpris de le voir en deuxième position. C'est un sujet qu'on nous a beaucoup demandé d'aborder. Et pour cause, donc, ça, ça a bien fonctionné. Et le plus populaire, eh bien, c'est une autre entrevue avec Serge Pinault, <rire> qui s'illustre, hein, sur la, la relativité. C'est notre numéro 82. Voilà pour euh, le top 10 euh, des balados les plus écoutés de voyage dans l'espace.
1: Juste peut-être un petit commentaire. Serge Pinault... C'est un spécialiste des tout noirs et de la relativité. C'était charmant de faire une entrevue avec lui. C'est vraiment ces deux sujets qui, sur lesquels il a travaillé toute sa carrière d'astronome et de faire en sorte des balados avec lui. On avait la chance d'avoir vraiment un des grands experts de ces deux sujets-là, sujets effectivement qui nous ont souvent été demandés. C'est merveilleux d'avoir eu cet intervenant-là, d'avoir accès à cet expert-là et de voir en sorte que c'est les deux balados les plus écoutés. Mmh, tout à fait.
0: Oui, d'ailleurs, Claude, au début des, des balados, tu disais qu'à la longue, tu détecterais certaines tendances. Par exemple, quel type plaît le plus aux auditeurs? Est-ce que c'est le cas?
1: C'est exactement C'est intéressant parce que je me disais, à force de faire des balados, on va voir des, se dégager certaines tendances. Bon, il y en a une qui est un peu évidente, c'est que les gens s'intéressent beaucoup à l'astronomie et à la cosmologie. Ce n'est pas pour rien que trois des quatre balados les plus écoutés touchent à la cosmologie. Et euh, donc, il y a cette tendance-là. Par contre, il y a un phénomène que j'ai découvert qui était très amusant, c'est que des fois, je crée un balado, je dis, celui-là, il va être très écouté, les gens vont beaucoup l'apprécier. Puis, il y a des fois, il y a des balados, je me dis, bon, c'est un bon sujet, mais je ne pense pas que les gens vont l'apprécier. Or, c'est impossible de prédire d'avance ce qui va arriver. Euh, certains balados que je m'attendais qu'ils connaîtraient un certain succès ont... On pas vraiment cartonné. Tous les balados sont bien écoutés. Là. Il n'y a pas vraiment d'erreur de, 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 majeure. Mais il y a des balados qui, que je penserais qui, qui soulèveraient l'intérêt. Inversement, il y a des balados, je me dis, c'est intéressant de porter ça à l'attention des gens, mais finalement, ils sont, sont, sont beaucoup plus écoutés que je pensais. Ce qui me fait dire, vous avez souvent peut-être entendu parler des artistes qui vont dire, quand on sort euh, une série de chansons, euh, à l'époque, on appelait ça un long jeu ou un disque vinyle, euh, les artistes sont jamais capables de dire d'avance quelle va être la chanson qui va connaître le grand succès. Et c'est toujours un peu surprenant parce que nous, quand on écoute le disque, on dit mais oui, mais c'est évident, c'est telle chanson qui allait connaître le succès. Moi, j'ai constaté le phénomène qu'effectivement, d'avance, on ne peut pas le savoir. Et quand ça arrive, les gens vont dire oui, mais c'est évident, tel balado ou telle, telle chanson ou telle chose. Et donc, c'est un phénomène que je trouve amusant. Évidemment, euh, j'essaie de voir les tendances. Euh, donc, la cosmologie, je vois que ça plaît beaucoup aux gens. Euh, autrement, il euh, y a des balados que je fais qui connaissent un grand succès et qui m'étonnent. Euh, même, on peut donner un exemple intéressant. Il y a quelques temps, il y a à peu près deux mois, j'ai fait un balado sur Artemis parlant de la mission. Ce qui est amusant comme phénomène, au départ, c'est un balado d'actualité qui allait parler de quest ce qui se passe avec la fameuse fusée que la NASA tentait de lancer. Je pensais qu'il connaîtrait beaucoup de succès, puis a, a, littéralement, comme la fusée, il n'a pas décollé. Ça a pris un peu de temps, mais éventuellement, il a trouvé son public et aujourd'hui, c'est un des balados qui est, qui est bien écouté mais il s'est passé un phénomène auquel je ne m'attendais pas. Donc, ce que m'a fait découvrir, grosso modo, le, les 99 balados qu'on a publiés jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas prévoir d'avance ce qui va arriver. Un peu comme les artistes qui sortent une série de chansons, ils sont incapables de dire laquelle va connaître un succès. Euh, mais même surtout quand ils connaissent un grand, grand succès, souvent, ils ne s'attendaient pas à cette chanson-là. Et je le constate dans le phénomène des balados, ce qui est très intéressant.
3: Concernant les codes d'écoute, euh, donc on nous écoute un peu partout dans le monde... Et dans l'ensemble, chacun de nos balados est écouté 6700 fois et certains plus de 10 000. Euh, ce qui peut surprendre, c'est que nos plus anciens balados, ceux diffusés en 2018 et 2019, sont, sont écoutés encore chacun en moyenne une douzaine de fois par semaine. C'est encore le cas, vous confirmez cette année
1: Absolument, c'est encore le cas. Et ça, ça me surprend énormément. D'abord, je dirais, moi, je suis journaliste, ça fait des décennies que j'écris des articles. Il n'y a pas beaucoup de mes articles qui ont été écrits en 2018 ou en 2019 qui sont encore lus de nos jours. Et de penser que, nos, que les balados qu'on a fait, Mathieu et moi, il y a 4 ou 5 ans, sont encore écoutés chaque semaine environ une douzaine de fois. C'est un phénomène qui, qui me surprend beaucoup et qui me réjouit énormément. Parce que, quand on fait quelque chose, on, par exemple, on fait des balados ou on fait un article, on, on travaille souvent assez fort. Et dans le cas d'un article, par exemple, un article de journal, la durée de vie est très, très courte. C'est quelques jours tout au plus, rarement plus que quelques mois. Et c'est un peu, des fois, dommage parce qu'on a travaillé fort. On a peut-être même mis, mis au jour quelque chose d'intéressant. Mais bon, ça, ça tombe très vite dans l'oubli. Dans le cas des balados, de penser que le travail que j'ai fait en 2018, que Mathieu et moi avons fait en 2018 ou en 2019, est encore écouté chaque semaine, est encore apprécié chaque semaine. C'est vraiment très réconfortant. D'ailleurs, ça me fait dire qu'un jour, la, la série va se terminer, là, euh, toute, toute bonne chose a une fin. On va les laisser en ligne pendant un bon bout de temps et de savoir que peut-être quelques années plus tard, les gens vont encore écouter nos balados. Euh, c'est un peu, un peu comme les chansons. Quand on y pense, les artistes, hein, ceux qui font de la musique, c'est merveilleux. Ils font des chansons qui vont rester dans notre mémoire, qui vont rester dans. Euh, sur Internet et dans, dans notre radio, durant des décennies, on, entend, on écoute encore des chansons qui ont été faites dans les années 60, 70, 80, 90. Ils sont, sont chanceux, les artistes. On n'a pas cette chance-là, nous, comme, comme euh, journalistes, souvent, nos, 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 nos choses ont une durée de vie, nos, 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 nos œuvres ont une durée de vie assez courte. Dans le cas des balados, ben, ça, c'est quelque chose que je ne me serais jamais, jamais attendu de penser que quatre ou cinq ans plus tard, on écoute encore nos premiers balados, et ça fait très plaisir.
0: Alors, Voyage dans l'espace a aussi une page Facebook qui nous sert à diffuser nos actualités. Notre balado est présent sur plusieurs plateformes d'écoute comme Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et depuis peu sur Deezer. Et bien sûr, nous avons une page Patreon qui, grâce aux personnes qui nous soutiennent financièrement, nous permet de continuer l'aventure de Voyage dans l'espace. Merci à nos patrons encore une fois pour leur soutien qui nous fait chaud au cœur. Euh, maintenant, j'aimerais un peu qu'on parle de, de la petite histoire de Voyage dans l'espace. Donc, euh, ben ça, c'est tous les débuts hein, qui concernent Mathieu et Claude. Donc, ben, comment a commencé Voyage dans l'espace Racontez-nous.
2: Ben, je peux juste commencer. En fait, en 2017, j'avais comme idée de, de démarrer un balado sur l'astronomie, l'astronautique. J'étais beaucoup dans le monde du balado, puis j'avais cette idée-là et j'entendais Claude à la radio. Surtout au 98.5 avec Paulude. Il y a tellement eu de, de belles entrevues avec Paulude, avec Claude. Et euh, Claude nous parlait, maintenant euh, en fait Paulude nous parlait d'une page Facebook de Claude que je ne trouvais pas parce que en fait c'était simplement sa, sa page personnelle. Donc j'ai fait une demande d'amis sur Facebook. Puis à un moment donné, je lui ai écrit, j'ai demandé euh, s'il connaissait ça euh, des balados. Et s'il si serait intéressé à démarrer un balado sur l'astronomie, il m'a répondu qu'il connaissait pas ça, mais que ça l'intéressait. <rire> ça, c'est la petite histoire. Puis ensuite, l'autre, si tu veux en parler, bien c'est sûr qu'on a énormément discuté en 2017 de comment euh, on a passé beaucoup de temps à planifier ce balado-là. Peut-être un peu trop même avant qu'on se lance. Mais c'est vrai qu'on a passé environ six mois à en parler.
1: Effectivement. Non, moi, je pense pas qu'on a passé trop de temps. Non. Au contraire, je pense que c'est un peu le secret de la réussite du projet. D'abord, il a fallu faire connaissance. Mathieu et moi, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés. Et on en a parlé pendant à peu près six mois pour, dans le fond, voir si on avait un peu la même vision, si on avait une vision commune. Et je pense qu'on a cheminé l'un vers l'autre durant ces six mois-là. Et moi, je pense que c'est une... D'ailleurs, non seulement on en a parlé, mais on n'a plus réfléchi à chacun de notre côté. Et je pense que c'est un des ingrédients du succès parce que des fois, dans la vie, on se lance dans une aventure euh, très rapidement, un peu tête baissée sans trop réfléchir, et on a mal évalué certaines choses, on n'a peut-être pas pensé tout à fait à certains aspects. Alors que le fait, je pense, Mathieu, d'en avoir parlé pendant longtemps, on a appris d'un à se connaître, on a mis en commun notre vision, et je pense que c'est ce que ça fait que quand on a enregistré notre premier balado au mois de janvier 2018, euh, on, on était déjà, on avait déjà une complicité qui était entre nous deux, on avait déjà une vision assez commune, pas, pas, pas parfaitement commune, là, on a chacun notre vision des choses, mais je pense que c'est un des ingrédients c'est ça là-dessus, je voulais attirer l'attention des gens, je pense que quand on fait un projet, ça vaut la peine d'y réfléchir, de prendre son temps de, 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 de s'apprendre à se connaître les uns les autres de jauger et non pas, je pense que si on s'était lancé dans l'aventure dès le mois de septembre ça aurait été peut-être très différent parce que là il y aurait eu peut-être peut certains conflits de valeurs ou de vision des choses et quand j'y repasse avec le temps, on a pris six mois avant de, de passer au premier enregistrement et je pense que ça a été avec le recul du temps une excellente idée
2: et est arrivé le jour X ce que, bon, on a dit on va enregistrer ça chez Claude <rire> dans sa cuisine euh, j'ai débarqué chez Claude avec mon équipement, j'ai installé ça. Je me souviens qu'on n'avait pas un script trop trop défini, c'était Destination Mars, donc on allait parler de Mars. Euh, puis euh, on démarre ça, puis ce que vous entendez sur le premier balado, c'est vraiment, il n'y a pas eu de montage, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, le premier, euh, sans qu'on se soit même pratiqué. On, a pas vrai, on on en a parlé pendant six mois, mais on n'a pas fait de pilote de pratique. C'est vraiment le premier qui a été la pratique, puis on l'a gardé, puis ça a commencé avec ça. Donc, euh, chez Claude, on a, on a été longtemps à enregistrer ça dans sa cuisine. Euh, donc, en gros, c'était ça pour euh, le premier épisode. Et je me souviens que vers la fin, à un moment donné, euh, euh, je dis, euh, ouais, j'étais quand même nerveux. <rire> J'étais pour vrai, j'étais vraiment nerveux de faire ça, comme ça. Puis euh, finalement, ça a bien été, puis ça, ça a continué après, puis euh, on s'est beaucoup amélioré, je pense, avec le temps.
0: Et Mathieu, d'ailleurs, au printemps 2018, vous avez été interviewé par Richard Massicotte, journaliste à l'émission scientifique Les années de lumière, diffusée sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Raconte-nous un peu ton aventure. C'était ta première entrevue, je crois.
2: Première et la seule euh, à ce jour dans un grand média là, comme Radio-Canada. Euh, euh, puis j'avais euh, un petit peu accompagné Claude des fois au 98.5 ou à Radio-Canada. Euh, il m'avait offert ce privilège-là d'être en arrière de la console euh, puis de pouvoir assister là, à une émission euh, de radio. Puis j'étais vraiment impressionné. J'aimais vraiment ça voir ça de la régie. Mais là, cette fois-là, on était euh, reçus aux années-lumière. Et encore une fois, j'étais vraiment nerveux. Euh, je pense que l'entrevue doit être encore en ligne sur le site. Euh, puis, euh, ben c'est ça, c'était vraiment une entrevue pour faire la promotion de notre balado. Euh, ça fait ça passer très vite. Puis, euh, <coughs> ça a été une expérience euh, assez incroyable pour moi de, de pouvoir passer à la radio de Radio-Canada. Puis, je m'en suis fait parler aussi. C'était très écouté. Puis, je me souviens que après ce passage-là, on a vu vraiment un impact. Euh, dans nos, nos codes d'écoute, vraiment, ça a été une super une belle promotion. Euh, donc, oui, toute une belle expérience que j'ai vécue avec Claude pour cette entrevue.
1: Et si je peux me permettre d'ajouter, euh, Mathieu illustre un peu un des aspects intéressants d'un projet comme ça, c'est ça nous amène à faire des choses avec lesquelles on n'avait peut-être pas pensé, avec lesquelles on n'était pas très à l'aise. Donc, Mathieu, qui devient animateur de balado euh, donc au début de l'année euh, 2018, là. et euh, donc le premier balado, on n'a pas fait d'épisode zéro, il, il a fait animation et il était déjà très bon. Et ensuite, d'aller faire une entrevue sur les ondes de Radio-Canada, oh, ben ça, c'est comme un peu plongé dans la grande piscine, mais évidemment, ça s'est super bien passé. Et c'est un des avantages de faire des projets comme ça. Ça nous amène à nous dépasser, à faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Et comme on voit, dans le fond, on est souvent très anxieux devant des choses qu'on n'a jamais faites. Mais finalement, ça se passe toujours assez bien. Et euh, ça a été le cas pour Mathieu. Et maintenant, Mathieu, ben, il a eu une expérience, il a acquis une expérience qu'il n'y avait pas avant. Moi, dans ma carrière, euh, j'ai eu à faire ça dans les premiers temps. Là. Dans les années 80, j'ai eu à faire mes premières entrevues. Euh, D'ailleurs, ma euh, ben, toute première entrevue que j'ai faite, c'était en... En octobre 1984, en direct à la radio, sans avoir été préparé plus qu'il faut. Mais c'est exactement cette méthode-là où c'est comme si vous plongez dans la piscine et vous apprenez à nager. Peut-être que vous nagez pas de façon très esthétique, mais on apprend à nager rapidement. Et j'ai souvent fait dans ma carrière comme ça, amener des gens avec moi en entrevue. Puis là, sur le coup, ils sont évidemment extrêmement nerveux. Ils pensent que le ciel va leur tomber sur la tête. Et finalement, après l'entrevue, ils poussent un soupir de soulagement. Ils sont tellement heureux. Et c'est beau à voir. Moi, je l'ai fait avec plusieurs personnes et je me suis allé avec Mathieu. Il, était, il flottait au sortir de l'entrevue parce qu'évidemment, ça s'est très bien passé. Il avait été très bon. comme Bon, bon je l'accompagnais aussi. fait, J'étais là pour le... Si jamais il y avait un petit problème. Mais je veux dire, les gens le, le, sont, sont forcés des fois à faire quelque chose. Puis après, ça, ils disent hey, « c'est magnifique. Je l'ai fait et j'en suis très heureux. » Ça a été une belle expérience. Moi, je conserve un beau souvenir de ce passage-là à Réseau canada J'en ai fait plusieurs dans ma vie. Mais ça, c'est un de ceux que je vais tenir tout le reste de mes jours. Oui, moi
2: aussi.
0: Et puis, au début 2019, Richard a pris sa retraite et il s'est joué au balado. Raconte-nous un peu euh, comment ça s'est passé, Claude.
1: C'est amusant. Hein? Euh, au début, euh, donc, Richard Massicotte, le journaliste euh, que je connaissais depuis plusieurs années, c'est pas un ami personnel, mais je le connaissais depuis plusieurs années, il nous avait donc invité au printemps 2018 à venir par parler de notre balado à Voyage dans l'espace. Et on peut le dire, hein, Richard, il a un peu lancé notre balado parce que ça, ça nous a fait une publicité. Et à partir de ce moment-là, on, on, on est devenu assez connu, en tout cas au Québec. Et euh, donc, j'avais des contacts de temps en temps avec Richard et au début de 2019, je, je lui parlais un peu du balado, comment ça va, puis tout ça. Puis là, il m'annonce que lui, ben, il prend sa retraite, puis qu'il aimerait ça se joindre à l'équipe. Je suis un peu tombé en bonne de ma chaise, je ne m'attendais tellement pas à une offre comme ça, puis surtout que Richard, c'est un communicateur professionnel qui a une voix extra extraordinaire en ce qui me concerne. Donc, euh, et oui, Richard, ben, bienvenue dans l'équipe. Donc, c'est comme ça qu'il s'est joint à l'équipe. Un peu, un, un peu par hasard, mais ça a tombé bien parce que là, ça pouvait ça permettait de soulager un peu Mathieu. Mathieu, il faut, on ne l'a peut-être pas dit, mais à l'époque, euh, la première année, il fait à la fois l'animation les, 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 du balado et le montage, ce qui est un travail considérable. Donc là, ça le soulageait un peu d'une partie de la tâche, c'était Richard et moi. Euh, malheureusement, Richard est resté une seule année. On peut peut-être résumer la chose en disant le suivant. Je pense que ce qui est arrivé dans le cas de Richard, c'est que normalement, quand on prend sa retraite, là, je pense que tout bon retraité veut peut-être prendre six mois de, de recul, de pause, six mois à, à se lever à l'heure qu'il a le goût de se lever, puis à prendre tranquillement son café, puis à lire son journal. Après ça, il va embarquer dans des projets. Je pense que dans le cas de Richard, bien, il a embarqué un peu trop vite dans, dans ce projet-là. Il n'a pas eu le temps d'apprécier les premiers mois de sa retraite. et Ce qui fait qu'à un moment donné, je pense que, surtout que ce qu'il faisait correspondait un peu au métier qu'il avait fait toute sa vie. Donc, je pense qu'à un moment donné, il s'est un peu lancé puis il a dit, ben, j'ai le goût peut-être de vivre ma retraite comme tout bon retraité, donc il nous a quittés au bout d'un an. Mais son passage a quand même été mémorable. On a fait des très beaux balados ensemble et on garde un bon souvenir. et Il est arrivé juste un bon moment. Et encore là, c'est une façon d'illustrer que dans la vie, il y a des incidents comme ça, genre Richard qui me dit, ben, écoutez, moi, ça me tenterait bien de me rejoindre à l'équipe. Bravo, Richard, bienvenue à bord. Et finalement, ben, il a séjourné une année avec nous. Une belle année qu'on a passée avec lui. On apprécie beaucoup sa collaboration.
0: Claude, avec le temps, la formule des balados a évolué. Un beau jour, vous vous êtes mis à faire des entrevues avec des experts. Pourquoi une telle évolution?
1: Ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant. Le fait de faire un balado, on n'est pas euh, obligé de faire toujours la même formule tenue. On n'est pas dans une boîte euh, fixée, euh, enfermée dans une boîte, comme ça arrive souvent lorsque, si vous écoutez des émissions de radio ou de télévision, c'est très, très formaté et on ne peut pas sortir du format. Dans le cas d'un balado, on peut faire ce qu'on veut. Fait qu'on s'est amusé à faire différentes expériences, Mathieu et moi, euh, dont différentes formules et on en ajoute de temps en temps des, des, des formules différentes juste pour l'expérience. Des fois, ça me donne des bons résultats, des fois des moins bons résultats. Dans le cas des entrevues, ben, ça me permettait deux choses. Euh, moi, je suis... Euh, souvent, on confond un peu tous les, tous les angles... Moi, je suis un spécialiste de l'astronautique. L'astronautique, c'est la conquête de l'espace. C'est le fait que nous allons dans l'espace. Nous, nous lançons des satellites, nous lançons des sondes, nous allons les, on lance des humains dans l'espace. Ça, c'est l'astronautique. L'astronomie, c'est moins mon sujet. Je suis moins connaissant en astronomie. Et il y a un troisième volet qui est la cosmologie. La cosmologie, c'est plus les grandes questions de l'univers d'où vient l'univers, le Big Bang, la relativité, ce genre de sujets-là qui sont beaucoup plus complexes que les, les planètes et les étoiles et les galaxies qui tournent autour de nous. J'ai donc besoin d'avoir accès à des spécialistes parce que moi, là, vous parlez du Big Bang ou ben non, de la relativité ou des trous noirs, là, j'en connais relativement bien, mais rien comme, comme je connais beaucoup mieux l'astronautique que l'astronomie et la cosmologie. Donc, de pouvoir interviewer des spécialistes du sujet, c'est à la fois très intéressant pour moi parce que j'apprends énormément et une de mes passions dans ma vie, c'est d'apprendre. Et en même temps, bien, ça nous livre un contenu exceptionnel. Euh, on a fait des entrevues, on l'a pensé tantôt avec Serge Pinault, avec, avec Jean-René Roy aussi, on a fait plusieurs entrevues. Jean-René qui est un spécialiste, entre autres, de, de la matière et de l'énergie noire. Euh, de, de, Jean-René s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire de l'astronomie, comment notre pensée s'est formée, comment notre conception de l'univers s'est développée. Donc, euh, et l euh, évidemment, avec René Doyon, qui est un des chercheurs, un des principaux chercheurs associés au Télécom spatial web, c'est une autorité dans son domaine. Donc, les entrevues me permettent personnellement d'en apprendre beaucoup et en même temps d'explorer des sujets auxquels je suis moins familier. C'est pour ça, des fois, on a des demandes. Les gens disent « on aimerait ça que vous parliez de tel ou tel sujet. Euh, quand ça sort de mes connaissances, ben, il s'agit de me trouver un spécialiste qui va accepter de m'en parler. » Et le balado me permet comme ça d'aborder de, de, des sujets que je connais moins et en même temps de vous communiquer un, un, un contenu qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'ailleurs, une des particularités du balado, c'est que souvent, vous allez faire, on va entendre des entrevues de certains chercheurs à la radio, ça dure 5 minutes, 10 minutes, maximum 15 minutes. Là, j'ai la chance de m'asseoir avec un chercheur et de dire, écoutez, là, on a le temps d'expliquer les choses. Prenez votre temps, on va expliquer comme il faut les choses et on prend s'il faut une heure, une heure et demie. Et à ce moment-là, on obtient un contenu qu'on trouve relativement rarement dans les médias parce que les médias, c'est rare qu'ils peuvent s'asseoir une heure avec un spécialiste pour qu'il parle des, des trous noirs ou de la relativité ou de la matière noire et de l'énergie noire. Et, il y a des conférences sur Internet, là, mais à la radio ou à la télévision, c'est rare qu'on va entendre un spécialiste vous en parler pendant une heure de temps. C'est le cas avec les balados. Donc, les entrevues me permettent d'explorer des sujets avec lesquels je suis moins familier.
0: Aussi surprenant que cela puisse paraître, la pandémie de COVID-19 qui nous a tous frappés à partir de mars 2020 a eu une conséquence heureuse, on peut dire, sur voyage dans l'espace. Laquelle, Mathieu?
2: Effectivement. Donc, jusqu'à la pandémie, on enregistrait dans la cuisine de Claude. Aussi, euh, bien, Claude habite au centre-ville. Moi, je travaillais au centre-ville de Montréal. C'était pas trop compliqué pour moi de me déplacer chez Claude. J'habitais à Montréal aussi. Bon, bref. Et là, frappe la pandémie. Et moi, si on revient en 2017, je faisais partie du balado Parlons Balado. On enregistrait sur Zoom. C'était révolutionnaire à l'époque. Personne connaissait le logiciel Zoom. <rire> <rire> Donc, tout de suite, j'ai dit à Claude, il faut, euh, si on veut continuer, on va enregistrer sur Zoom. Je pense que le tout premier c'est, euh, si je veux, les pistes Zoom qui sont de moins bonne qualité, parce qu'on peut enregistrer une conversation Zoom, ça a une qualité correcte, mais ça passe par Internet, ce n'est pas euh, qualité studio. Et dès, je crois, la deuxième tentative, j'ai dit à Claude, on va faire quelque chose, et là, j'ai fait travailler Claude pas mal. <rire> euh, j'ai fait, euh, fait installer Audacity, un logiciel de capture audio, un studio, en fait, et là, on enregistre sur Zoom pour pouvoir communiquer et à la fois en local, chacun de notre côté, moi avec mon MacBook sur Logic Pro, Claude avec son ordinateur et Audacity. Une fois l'enregistrement terminé, bien, je savais que cette technique-là, ça se faisait de pouvoir simplement synchroniser les deux pistes et ensuite de faire le montage. Et à partir de là, je pense que depuis la pandémie, Claude, il y a une fois, je crois qu'on avait reçu euh, une entrevue. Mais je, nous deux, on n'a jamais rien enregistré chez toi.
1: Absolument. absolument. <rire> même si on aurait pu le faire, on est resté chacun chez soi.
2: C'est ça, exactement. Donc, depuis ce temps, on est toujours à distance. Puis, ben, Ça paraît pas pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a cette technique d'enregistrement. Puis là, même avec euh, Laurent, on essaie un logiciel, un logiciel qui s'appelle Zencast, qui, qui serait peut-être encore mieux qui nous permettrait de nous enregistrer qualité locale studio, euh, sans avoir à nous enregistrer dans un logiciel. Bref, euh, ça continue d'évoluer même euh, suite à mon départ.
0: <rire> et D'ailleurs, Florent, toi qui es ingénieur du son, euh, c'est comment d'enregistrer des balados avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré?
3: Je n'avais pas pensé euh, à ça avant que tu poses la question. <rire> euh, <rire> c'est euh, vrai que c'est curieux, c'est particulier comme relation parce que Effectivement, on ne s'est jamais vu en vrai, euh, que ce soit Mathieu, euh, Laurent ou Claude. Euh, mais les choses se font naturellement. Euh, on est emmené par un même élan, au sens figuré, bien sûr. Et grâce aux technologies d'aujourd'hui, donc euh, comme on parlait, au final, on arrive à échanger comme si on était l'un en face de l'autre, malgré la distance, les intempéries, les virus, les. Euh, voilà, mais peut-être qu'un jour, je découvrirai que, que Claude n'est qu'un hologramme programmé <rire> par des extraterrestres. comme oh,
1: mon, mon identité commence à être dévoilée.
3: C'est virtuel, mais on finit par faire quelque chose de, de, de réel avec. Donc, c'est un peu magique. Il y a un petit côté magique.
1: Juste, juste peut-être ajouter que c'est extraordinaire, la technologie, parce que lorsqu'est arrivé la COVID, Mathieu et moi, on n'aurait pas pu se rencontrer. On était confinés chacun de notre côté. Grâce à la technologie, on a pu faire le, les balados à distance. Et ça, ça l'a amené l'idée que je peux faire des entrevues maintenant avec des chercheurs partout à travers le monde. Donc, ça, la technologie qui nous a été imposée avec, comme Mathieu disait, Zoom, personne n'avait entendu parler de Zoom avant la COVID, cette technologie-là nous permet maintenant de faire des entre me permet maintenant de faire des entrevues avec n'importe qui à travers le monde. Donc, ça a été un bienfait. S'il si, si, n'y avait pas eu la COVID, peut-être que Mathieu et moi, on les ferait encore à chacun à, ensemble à, dans le même studio et il n'y aurait pas eu cette ouverture-là. Donc, il y a eu un bienfait malgré la, la terrible pandémie qu'on traverse tous actuellement.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a eu un, un petit euh, renouveau, on va mmh. dire, du balado en, en début d'année 2022. Hein. Florent et moi, nous nous sommes joints à l'équipe de voyage dans l'espace. Euh, Mathieu, qu'est-ce qui t'a motivé à faire appel à, bah, à des co collaborateurs?
2: Bien, voyage en espace avec Claude, c'est vraiment un train qui roule à, à pleine vapeur. <rire> puis je commençais à manquer de temps, d'énergie. Donc ma première idée, ça n'a même pas été prévu que je me dise, je vais quitter, puis Claude va avoir une équipe, mais c'est ça qui est arrivé. Mais ma première idée, c'était juste d'ajouter des gens dans l'équipe. Et euh, en lançant l'appel, euh, tout de suite, vous avez répondu. Euh, puis, euh, vous êtes joint tranquillement, donc euh, Laurent avec euh, le montage, euh, Florent avec les, les médias sociaux, le marketing, et euh, je voulais diminuer mes tâches. Puis, euh, finalement, bien, euh, c'est ça. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée, euh, puis Claude était tout à fait d'accord avec ça, euh, qu'on agrandisse l'équipe, il, il y a tellement de chapeaux, euh, on n'est pas une grosse équipe, euh, euh, un Voyage dans l'espace. Bon, on a été longtemps deux, finalement. <rire> puis là, bon finalement, avec vous, hein, qui s'est joint, euh, ben, à un moment donné, j'ai pris la décision de quitter. Puis euh, vous avez pris la décision de continuer ensemble. Puis moi, je, je suis vraiment content. J'ai du plaisir à, à vous écouter maintenant.
0: alors c'est Heureusement que c'est Florent qui fait les montages, et pas moi, parce que ça <rire> n'a quand même pas <rire> la même qualité, je peux vous le dire. Parce que <rire> là, c'est vrai que ce serait pas la même chose. Hein. C'est vrai que quand Mathieu... Nous la proposé alors moi ça m'a beaucoup étonné parce que je ne me voyais pas forcément euh, en quoi j'allais pouvoir les aider. Après je me suis dit, bah, c'est vrai que niveau réseaux sociaux, euh, médias, je connais un petit peu, hein, je suis... mais euh, bon, sans être un maître non plus. Euh, moi je suis modérateur sur un groupe d'impression 3D depuis plusieurs années... Voyage dans l'espace, j'écoute depuis quasiment le début, j'étais un des premiers je pense en 2018 à écouter le podcast et peu de temps avant c'est vrai que j'échangeais de plus en plus avec Mathieu et puis je me suis dit bah, tiens c'est un nouveau challenge à relever, pourquoi pas moi ça me passionne et ben, on verra bien ce que ça va donner. Ben.
2: C'est vrai Florent qu'on se connaissait virtuellement, pas mal, tu es un de nos premiers euh, fans, euh, notre premier public puis toujours, on a toujours été en communication. Mais Laurent lui par, par contre toi Non, c'est l'inverse.
1: Je... C'est l'inverse.
0: Ah en enfin,
2: fait, je me suis trompé.
0: Ça c'est le rhume.
2: <rire> Laurent en enfin, fait, on se connaissait beaucoup, mais c'est euh, euh, Florent en fait que euh... donc lui euh, on le connaissait moins euh, mais tu étais quand même euh un contributeur Patreon, mais toi, tu vraiment, as vraiment répondu à l'appel, c'est là qu'on a appris à te connaître. Oui, euh, c'est ça. Enfin, dès que tu as passé cet appel, moi, ça a tout
3: de suite euh, fait tilt. Euh, comme mon activité principale, c'était euh, le son, et, euh, et j'étais aussi passionné d'espace et que j'écoutais le balado depuis euh, quasiment le début aussi. Euh, donc, j'ai voilà, proposé mes services euh, tout de suite. En me disant que ce serait euh, trop beau, euh, qu'il y aurait certainement beaucoup de candidatures et de personnes beaucoup plus qualifiées que moi, euh, mais euh, Mathieu tu m'as répondu assez rapidement et puis après une entrevue, euh, voilà, vous avez décidé avec Claude que je pouvais monter à bord, euh, d'abord pour le, le montage et puis ensuite euh, par la force des choses j'imagine euh, pour l'animation, et voilà j'en suis, suis ravi.
2: Ben oui, en plus c'est ça yeah. hein – C'est même devenu l'animateur. <rire> –
3: moi,
1: moi, je dirais là, que c'est un bel enchaînement auquel on a assisté. C'est-à-dire que Mathieu et moi, on a, on a amorcé le projet ensemble. Richard est venu nous donner un coup de pouce. Euh, au bout de quelques années, Mathieu était un peu exténué. Arrive euh, Laurent et Florent, qui, qui au départ prennent des rôles un petit peu moins importants. Et là, finalement, comme Mathieu décide de prendre un peu de recul, Laurent plonge, et Laurent aussi, et là, c'est eux qui prennent la relève, et c'est vraiment, euh, j'oserais dire, si on peut faire un mauvais jeu de mots, que les astres se sont super bien alignés.
3: Uh -huh. Autant, je euh, <rire> n'ai pas hésité quand donc, euh, Mathieu a appelé, à avoir des collaborateurs, mais euh, pour l'animation, euh, je, je pense que vous vous souvenez, mais euh, j'ai longtemps, enfin moi, j'ai longtemps euh, hésité à, à proposer que je pouvais éventuellement le faire, euh, J'avais fait un petit bout d'essai pour, pour vous montrer ce que ça pouvait donner, mais parce que voilà, c'est pas mon, mon domaine de, de prédilection, mm -hmm. l'animation, mais euh, bon, je, je me débrouille, je crois, je, ça va aller de mieux en mieux, je m'excuse pour, 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 pour toutes les bourdes vocales que je peux faire à chaque fois, mais euh, voilà, c'est un exercice, comme tu disais euh, Claude, c'est des expériences qu'on n'aurait pas forcément imaginées au départ, mais euh, voilà, dans, dans lesquels on plonge avec plaisir, finalement.
1: Et ça permet de développer certaines habilités, certaines maîtrises, mais évidemment, moi, je trouve que tu animes super bien les choses. Tu fais très, très bien les choses. Je suis ravi de travailler avec toi.
2: Oui, c'est très professionnel. Moi, je trouve, Merci. en tout cas, que tu fais beaucoup de bourdes. Ça, ça va très bien.
0: Oui, <rire> c'est vrai que c'est c'est très classe à écouter comme balado. Ben, D'ailleurs, c'est à Florent que là, je vais m'adresser à l'ingénieur Comment, euh, comment euh, en fait, tu, tu, tu fabriques un, ba, un balado euh, Là, on a l'impression que en fait, ça ressemble un peu à une chaîne de montage. Euh, en fait, bah, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Claude et, et Florent, comment vous, vous faites Claude, comment tu choisis les sujets Comment tu les prépares Et puis ensuite, bah, Florent, comment tu, tu procèdes aux enregistrements
1: Effectivement, euh, l'image d'une chaîne de montage, c'est exactement ça. J'ai toujours plusieurs balados en préparation. Euh, certains euh, sont, sont sur le canevas en train d'être préparés. D'autres sont en étape de la réflexion. Quand je termine un balado, euh, je pense au suivant. En fait, j'ai déjà un plan, j'ai un horaire que je publie d'ailleurs régulièrement, mais qui est toujours en train de changer parce qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent, euh, le, dépendamment de l'actualité, etc. Donc, c'est vraiment une chaîne de montage. Euh, par exemple, j'ai déjà ma liste des balados pour l'année 2023, sauf que je peux déjà vous dire que cette liste-là va changer plusieurs fois durant l'année, étant donné l'évolution des choses. Ce qui fait que j'ai plusieurs idées en cours de route, ce qui me permet de ramasser soit des informations ou euh, de, de, de repérer des, 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 des personnes qui pourraient m'en parler. Euh, J'ouvre une parenthèse, un journaliste, euh, comme je suis, c'est, j'appelle ça moi, un chapardeur. C'est quelqu'un qui, qui vole un peu partout, il vole de l'information, vole des idées, euh, vole, vole de l'expertise. Donc, je suis toujours à, à l'affût de, OK, il existe telle information, OK, un tel pourrait me parler de ceci, OK, j'ai telle idée. Donc, ça me permet comme ça d'avoir toujours plein d'idées. C'est une chaîne de montage. Et là, donc, une fois que j'ai terminé un balado, je me dis, c'est quoi le prochain? De quoi j'ai le goût de parler? C'est pour ça que je me fais un, une, un, un plan. Je me fais une série de balados, mais ça change au gré des, des, des époques. Euh, donc, euh, ça a Je choisis donc un sujet. de quoi euh, Par exemple, le prochain sujet, qu'est-ce que j'ai le goût de parler? Qu'est-ce qui serait pertinent de parler? Parce que ce n'est pas juste une question de goût. Des fois, c'est de dire, étant donné où nous en sommes, par exemple, le prochain balado va être un, un bilan de l'année 2022 et peut-être une certaine mise en perspective de l'année 2023 parce qu'on va être au début de l'année 2023, ça va de soi. Donc là, la préparation, c'est faire une recherche. Je fais beaucoup de lectures dans le cas où c'est moi qui fais le, le sujet principal. Je vais beaucoup me documenter euh, auprès des sources de base, auprès des documents de la NASA, auprès de sites spécialisés dans le domaine spatial. Tout est en anglais à peu près, toutes mes références sont en anglais. Donc, il y a, il y a beaucoup, d'entre guillemets, de, de traduction, d'où le fait que j'emploie je, peut-être un certain nombre d'anglicistes parce que c'est presque une déformation. Donc, l'idée, c'est de préparer attentivement le balado. De, de, à, à, la formule a varié au cours du temps, mais actuellement, la formule, c'est que j'écris un texte qui va devenir éventuellement un fascicule. J'écris mon exposé euh, sans penser que je vais le faire en balado. C'est comme si j'avais écrit un long texte, un texte d'à peu près 5000 à 10 000 mots, donc, c'est l'équivalent de peut-être de 5 à 10 longs articles de journaux, pour vous donner une idée de la longueur. J'écris le texte en disant, je vais exposer la matière que j'ai à exposer. Par exemple, si je pense le, le balado précédent que vous avez écouté sur l'astrologie, je me suis donc assis un bon matin en me disant, bon, Comment on explique l'astrologie? Qu'est-ce qu'il y a à retirer de tout ça? Et là, j'ai écrit mon texte tel quel. D'ailleurs, c'est le balado, c'est le fascicule qui va sortir euh, bien éminemment s'il a pas déjà en ligne au moment où vous l'écoutez. Et après ça, une fois que le texte est écrit, là, j'en fais une version balado. Donc, je prépare une série de questions-réponses. Et là, le langage parlé n'est pas comme le langage écrit. Donc, je réécris le texte, j'en enlève des bouts. Il y a pour ça que dans les fascicules, il y a beaucoup plus de matière que ce qu'on livre en termes de balado, parce que dans le balado, on simplifie un peu. Entre autres, souvent, j'arrondis les chiffres, par exemple. Euh, il y a des notions subtiles que je vais laisser de côté. Et donc, je fais un texte qui est comme question-réponse, questions qui vont m'être posées par Florent et réponses qui vont que, que je vais donner. En même temps, Florent n'est pas obligé de respecter le script à la lettre. Donc, il peut ajouter ses propres questions. Euh, parfois on saute parmi certaines questions donc il y a une grande différence entre le, le texte de départ et le produit final. Donc euh, une fois que le texte est fait, je le soumets à Florent et je dis à Florent d'abord tu peux le mettre à ta main et ensuite on va procéder à l'enregistrement. L'enregistrement euh, se fait évidemment par Zoom comme on le disait, Florent est en France moi étant à Montréal au, au, au Québec on enregistre donc le balado, souvent on fait, c'est un vendredi matin, vers à mon heure à moi, il est à peu près 8h30 le matin, il est quoi, 1h30 chez toi, Florent, je pense? 2h30, oui. Ou 2h30, c'est ça. Fait que là, on l'enregistre d'un trait, hein, euh, à la rigueur, si on a besoin d'arrêter, ou si on a une quinte de tout, ou si on s'embête un peu, on recommence notre question ou la réponse, mais on l'enregistre à peu près d'un trait, et après ça, Florent va à partir de ce moment-là faire le montage. Donc, autrement dit, là, on ne se reprend pas plusieurs fois, on ne fait pas plusieurs essais, etc. On le fait presque en direct, et après ça, Florent va faire le montage. Donc, une fois que le balado est fini, je lui livre ma bande audio, et là, c'est à ce moment-là, c'est au tour de Florent de, de jouer son rôle.
3: Oui, c'est ça, on essaye de, de garder un rythme comme si c'était du direct, parce que ça permet de, de maintenir un ton conversationnel assez naturel, Enfin, en tout cas, de plus en plus. Au début, j'avais vraiment l'impression de ne pas être naturel du tout, mais ça, je crois que ça va mieux. J'ai encore une marge de progression, euh, mais euh, voilà, c'est plutôt ça. Des fois, le plus compliqué, c'est euh, de trouver un rendez-vous qui colle à tout le monde. donc Heureusement, on n'est que deux la plupart du temps, mais euh, ça peut être compliqué entre les emplois du temps de chacun et les décalages horaires. Mais, euh, voilà et puis, une fois qu'on que, qu a terminé euh, l'enregistrement, je récupère les les fichiers, chacun de son côté en a enregistré des fichiers, Claude me les envoie, je, je mets ça dans mon logiciel, je traite, je traite les, les fichiers un, un par un. Alors Après, au niveau euh, euh, volume horaire, ça prend un, plus ou moins deux heures, c'est en fonction du évidemment de du, du, la durée du balado de base. Euh, je peux aussi faire des corrections euh, sur euh, un mot, ou sur, euh, voilà, sur une toux, sur une pause qu'on a fait. Concernant Claude, c'est assez rare, donc euh, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Euh, en ce qui me concerne, je me corrige plus, euh, surtout sur les premiers balados, comme je disais, et puis certainement parce que je suis beaucoup plus critique envers moi qu'envers les autres. Euh, et puis ensuite, euh, j'applique des traitements donc, sur le spectre de, des voix sur le volume et aussi sur la dynamique euh, pour harmoniser le tout, voilà, pour essayer de rendre ça le, le plus naturel possible bien que ce ne soit bah, pas des traitements naturels mais... et euh, puis aussi pour s'adapter euh, pour adapter le rendu final au standard de l'industrie euh, sonore sur les plateformes de streaming etc. Euh, Penser que les gens vont écouter ça peut-être dans la voiture dans le train, dans l'avion dans, dans des milieux bruyants donc on est obligé de de se conformer à certains standards, voilà. Et ensuite, euh, moi, j'envoie je, ces fichiers terminés euh, à Laurent, qui se débrouille avec ça.
0: <rire> ouais, C'est ça. Après, moi, en fait, il ne me reste plus grand-chose à faire hein, parce que le plus gros du travail a été fait. Donc, en fait, moi, je, je récupère les, les, les fichiers euh, audio et puis je les, je les mets en ligne bah, sur le SoundCloud euh, et sur Patreon après en fait, il me reste plus qu'à programmer les diffusions donc pour qu'elles apparaissent au moment voulu donc c'est le dimanche matin euh, heure française dans la nuit donc euh, pour pour le Québec. Et puis je fais pareil en général, c'est le samedi soir je prépare ma publication Facebook pour annoncer l'arrivée des des nouveaux balados sur les plate euh, les plateformes et puis plus qu'à mettre bah faut que ça apparaisse à 7h15 en général le dimanche matin et puis bah Tada, le lendemain matin, tout arrive. quoi.
2: C'est un travail à la chaîne, hein? qui commence ouais, avec Claude, <rire> Florent ça. avec l'enregistrement, Laurent termine le travail et on recommence. Et et on
1: recommence. Exactement. <rire> D'ailleurs, pendant que, Laurent, euh, que, que Florent fait le montage, moi, je prépare le balado suivant. Hein, fait on n'a ouais. jamais fini. <rire> fini. C'est une roue qui est perpétuelle, qui tourne, mais c'est passionnant à faire.
0: Oui, c'est ça. Et puis bon, après, on sait pour qui on le fait. Hein. Ça, c'est pour l'auditoire, c'est pour, pour nos, nos auditeurs, nos auditrices. Ils sont très importants pour nous. C'est pour eux qu'on fait ce balado. Et puis, euh, d'ailleurs, ben, les auditeurs, pour toi, Claude, c'est quand même... C'est pour ça que tu fais ce, 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 cette activité.
1: Exactement. On dit toujours qu'un euh, auteur veut être lu par tout le monde. Donc, je dirais qu'en tant que faire des balados, on veut être écouté par le plus grand nombre possible de personnes. Et pour moi... Ça, c'est mon véritable salaire. Combien de personnes nous écoutent? Et de savoir qu'en moyenne, chacun de nos balados sont écoutés quelque chose comme 6700 fois, c'est extraordinaire pour moi, parce que j'ai une audience que je n'aurais pas autrement. Euh, je ne pense pas que j'ai fait beaucoup d'articles scientifiques qui ont été lus par 6700 personnes, euh, surtout et, et, lus des années plus tard, et j'attache beaucoup d'importance aux chiffres. C'est-à-dire que si je voyais que nos balados fonctionnaient moins, euh, ça deviendrait assez rapidement décourageant. Ou si ça faisait cinq ans qu'on travaillait sur les balados et qu'on avait une audition, une auditoire de quoi 100 ou 200 personnes, ce serait quelque chose qu'on qu ne ferait pas. Euh, tantôt, euh, Laurent rapportait qu'on est écouté à travers le monde entier. Ça aussi, c'est extraordinaire de penser que, que, que nous sommes écoutés en Europe, un peu partout à travers la planète. Euh, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement agréable. Si on n'avait pas une auditoire comme on a, euh, on, on, on ne le ferait plus, de balado. Ça aurait pu être une expérience qu'on fait pendant quelques temps et finalement, si l'auditoire n'est pas là, on va la laisser tomber. Donc, euh, de, de savoir que vous êtes des milliers de personnes à nous écouter un peu partout à travers la planète, ça nous fait réellement chaud au cœur. Et je dis ça en ce mois de décembre où il fait peut-être euh, moins, moins 5 dehors. <rire> C'est d'autant plus important. Mais l'importance que vous soyez là est, 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 est majeure parce que sinon, on ne le ferait pas si c'était pour 100 ou 150 personnes étant donné tout le travail que ça demande.
0: Oui, c'est vrai, hein, parce qu'on fait de, de, des petits sondages parfois pour, pour s'inspirer hein, de, de, des propositions des auditeurs. D'ailleurs, ben, tous les auditeurs, il hein, ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire, nous poser les questions et tout. Moi, je les, je les transfère toujours à Claude. Ça lui donne beaucoup, euh, beaucoup d'idées sur les balados. Et puis, des fois, en fait... Euh, euh, de, de prendre des chemins sur des, des, des choses dont ils voulaient parler qui n'étaient pas ceux au départ. Et puis, euh, c'est des interactions qui sont importantes euh, pour nous, n'est-ce hein, pas, Claude?
1: Absolument. Les sondages sont très importants. Parce que vous savez, si on faisait du théâtre ou si on était un, un humoriste, on aurait les réactions de la foule. On verrait ce que la foule apprécie ou la foule n'apprécie pas. Là, le problème, on travaille un peu, un peu dans le vide. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on essaie de voir les réactions des gens, euh, on le voit qu'on est bien écouté, donc on est apprécié. Il y a souvent des gens qui nous envoient des commentaires. On apprécie énormément. Et quand on fait un sondage, sachez que c'est très, très important. On en tient compte. Quand on vous demande, par exemple, quel genre de balado vous aimez ou quel genre vous aimez moins, on en tient compte. Euh, Avez-vous des suggestions de sujets? Remarquez bien, je ne manque jamais de sujets, Parfois, là, on me pose des questions très intéressantes pour lesquelles je n'ai pas l'expertise. Je suis à la recherche de spécialistes et le jour où je où je tomberai sur le spécialiste, on va l'aborder. Mais vos suggestions sont les bienvenues, vos questions sont les bienvenues. Euh, Lorsqu'on fait un sondage, ce pas une règle, là, mais peut-être au début de plus ou moins de chaque année, les questions qu'on vous pose, elles sont importantes. Euh, elles nous aident à nous guider, un peu comme... La personne qui fait du théâtre ou qui fait un exposé oral devant une foule ou un humoriste, ben, il voit un peu la température de la foule, il voit un peu quest ce que les gens aiment ou les gens réagissent ou ne réagissent pas. C'est l'important du sondage. Donc, euh, quand, quand vous voyez apparaître un sondage, quand on l'annonce, ben, prenez quelques minutes pour y répondre parce que nous, là, ça nous alimente beaucoup. Euh, ça nous permet de, de, de joser un peu est-ce qu'on va dans une bonne voie ou pas ou est-ce qu'on va plus vers certaines tendances ou pas. Donc, euh, les sondages nous aident beaucoup comme euh, les commentaires. N'hésitez jamais à faire des commentaires. Sachez qu'on vous lit. Peut-être des fois qu'on ne vous répond pas et ça, on essaie de le faire. On essaie de ne pas oublier, là, mais si jamais on l'oublie, sachez qu'on vous a lu puis on a apprécié votre commentaire. Quel qu'il soit, les, des fois, les gens ont des commentaires euh, des critiques. On est ouvert à la critique comme on, on, aussi on est ouvert aux suggestions. Ou des fois, ben, c'est toujours intéressant aussi quand les gens nous donnent un petit coup de chapeau en disant « Écoutez, j'ai bien aimé votre balado. C'était fort intéressant. Ça fait plaisir à lire.
0: » Oui, c'est vrai. Et puis, euh... Là, donc, on enregistre, on est fin novembre, euh, la fin d'année approche. Et puis, ben, Claude, est-ce que tu peux nous parler de ce que nous réserve l'année 2023? Quel balado tu as en tête?
1: C'est ça. J'ai toute une liste de balados. Euh, je ne je la, je la, je la dévoilerai pas parce qu'elle va changer. Mais je dirais que d'abord, il euh, euh, y, y a deux grandes tendances qui se dégagent. Je veux évidemment couvrir l'actualité. Euh, on ne veut pas faire un balado d'actualité, mais quand, quand c'est le cas, quand il y a une mission importante, euh, que ce soit une, une sonde lancée vers la planète Mars ou autre, ou quand euh, on va peut-être retourner sur la Lune, etc., ou les projets des Lunes Mosques, etc., on va les couvrir. Euh, c'est aussi euh, une des choses que je trouve qui est importante dans nos balados, c'est de mettre les choses en perspective. C'est pour ça, par exemple, comme récemment, on a raconté comment était l'année 1972 et l'année 1962. Euh, J'ai l'intention de poursuivre vers la fin de l'année, là, en 2023. Vous devriez apparaître, voir apparaître un balado sur probablement l'année 63 et l'année 73 pour mettre les choses en perspective. D'autant plus que cette année, en 2023, on va, on va célébrer la, la première véritable station spatiale, la station spatiale Skylab, euh, que les Américains ont placée en orbite en mai 1962. 1973, donc, euh, 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 oui, 1973, donc ça va faire 50 ans. On, on va expliquer un peu ça a été quoi les premières stations spatiales internationales, la première station spatiale. Même chose du côté soviétique. Donc, l'idée, c'est que ce qui se fait aujourd'hui, ben, ça remonte à, à, les racines remontent à beaucoup plus loin dans le passé. Et quand on regarde le passé, on peut peut-être voir un peu l'avenir. Donc, il y a toute une série de balados prévus sur à la fois couvrir l'actualité, les stations spatiales. Évidemment, évidemment, euh, on peut penser que probablement qu'au printemps ou l'automne prochain, on va avoir, j'oserais dire véritablement, les premiers résultats du télescope web. Ce qu'il faut savoir, on a vu tous, il y avait quelques photos de web là, qui ont été publiées, mais les chercheurs, à l'heure où on se parle, recueillent des données et ils ont à peu près une année pour faire leur publication scientifique. Donc, ils sont actuellement en train d'analyser euh, les données qu'ils ont recueillies et ce que nous on a vu comme photo c'est une infime fraction là, un milliardième de milliardième des données qui ont été recueillies jusqu'à maintenant et probablement qu'au cours de l'année 2023 ben, il y a un certain nombre de ces données-là qui vont être publiées, donc les résultats vont être publiés et on peut s'attendre à ce que Web nous euh, fasse, euh, on fasse faire des découvertes fort intéressantes euh, étant donné les, ce que tout ce que le télescope est capable d'observer. Donc, l'actualité est en évolution, le, ma liste de, de, de balados va être en évolution, et euh, je sais moi-même, je, je, je me mets toujours la liste de côté. Quand je regarde un an plus tard, je me rends compte que j'ai fait à peu près ce que j'avais pensé, mais qu'en même temps, c'est rajouté beaucoup d'autres sujets. Donc, ce, qui, ce que nous réserve l'année 2023, moi-même, je ne le sais pas réellement.
0: Oui, c'est vrai. Est-ce que... Est-ce que tu as d'autres projets pour voyage dans l'espace? Bien,
1: on va en parler un peu. Euh, oui. Euh, en fait, là, euh, j'aimerais ça développer certains aspects. J'aurais besoin de collaboration. Je lance une coupe d'idées. C'est un peu lancer des bouteilles à la mer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir euh, participer au projet. Euh, je vous le dis tout de suite, euh, j'aimerais ça, moi, rajouter certains collaborateurs au, à, à Voyage dans l'espace, si vous voulez rajouter, faire partie de l'équipage. C'est dans un premier temps sur une base bénévole parce que les ressources qu'on a financières sont très, très basses. Fait On le fait d'abord pour le plaisir. Euh, Moi-même, je le fais avant tout pour le plaisir. C'est le cas de Laurent, c'est le cas de Laurent, puis ça a été le cas de Mathieu aussi. On fait ça davantage pour le plaisir. Parmi les membres d'équipage que j'aimerais s'ajouter, là, je vous fais part de mes besoins. Si jamais ça intéresse certaines personnes, contactez-moi. J'aurais besoin d'un infographiste pour de temps à autre, faire certaines illustrations qui alimenteraient mes, mes fascicules. Entre autres, peut-être des fois, les couvertures de fascicules. Des fois, là, j'ai comme problème de j'ai deux ou trois photos que j'aimerais combiner. Euh, j'ai aucune compétence dans ce domaine-là. Si quelqu'un voulait m'aider, on pourrait faire une certaine collaboration. On pourrait créer des certaines illustrations qui aideraient à, 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 à agrémenter mon fascicule et à illustrer certains propos. J'ai une autre euh, idée qui me, qui me trotte dans la tête depuis un an ou deux. Euh, je ne sais pas si elle est réalisable. En tout cas, je la lance comme ça. J'aimerais faire euh, une série de six balados qui raconteraient euh, les missions Apollo, les, les, euh, les, lorsque les astronautes ont marché sur la Lune, qui raconteraient leur séjour sur la Lune dans leurs propres mots. De façon à nous livrer exactement comment ceux qui ont marché sur la Lune ont vécu la chose, donc en utilisant leurs paroles. Et la formule auquel j'ai en tête, mais qui n'est peut-être pas la bonne, ça serait, j'appelle ça une espèce de pièce de théâtre où il y aurait quatre personnes qui participeraient. Un serait le narrateur, l'animateur, et les trois autres joueraient le rôle des astronautes, le rôle du commandant, le rôle du pilote du module lunaire et le rôle du pilote de euh, du module de commande. Et à travers leurs mots, on verrait exactement ce qu'ils ont vécu. Donc, j'imagine des gens, peut-être une bande d'amis qui se connaissent, qui sont assis autour d'une table et avec des feuilles, des feuilles que moi, le texte que j'écrirais, ils recréeraient la mission, les missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17. Pas toute la mission, principalement le, le moment où ils sont sur la Lune. Comment ils ont perçu ça? Comment ils ont vécu la chose? Et j'ai accès aux, aux bandes, aux textes originaux. Donc, comment ils ont déclaré les... Ils ont, ils ont, Qu'est-ce qu'ils ont déclaré quand ils étaient sur la Lune? Et à ce moment-là, je me servirais de ces paroles-là. Je ne sais pas s'il y a des gens à l'écoute, une bande d'amis, par exemple, et ce n'est pas nécessairement... Les astronautes, ce sont tous des hommes, mais ce ne serait pas nécessairement des hommes. Ça pourrait être des femmes qui pourraient le faire ou ça pourrait être, on pourrait faire un équipage mixte. Mais l'idée, c'est que ça serait des gens qui joueraient le rôle des astronautes. Et je pense que ça serait un projet assez intéressant. Et À ma connaissance, ça n'a jamais été raconté nulle part le séjour sur la Lune avec les mots des astronautes, Il y a des livres qui en donnent des extraits, on en cite parfois, mais le faire tel quel, systématiquement, comme je l'imagine, ça n'a jamais été fait. Si jamais ça peut intéresser des gens. Un autre projet dont on a déjà parlé euh, en équipe, ça serait, mais c'est tout autre chose, ça serait de faire peut-être des, des, des clips YouTube avec nos balados. Pas nécessairement prendre un balado et le mettre en YouTube tel quel, mais peut-être en prendre des extraits et là, en faire des petites vidéos de peut-être 10, 15, 20 minutes où on explique une certaine notion avec illustration. Évidemment, faire du YouTube, c'est des gros projets. Hein? C'est compliqué. ça, ça demande. Faire du visuel, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de travail, de, co de coordination, etc. On n'a pas le temps de le faire. Mais si jamais quelqu'un avait le goût de dire « Moi, je prendrais bien des extraits de vos, de, de vos balados, peut-être à tel endroit on parle de tel sujet, on pourrait l'illustrer, on pourrait faire un beau petit clic », ça pourrait être un projet intéressant à faire si jamais ça intéresse des gens, mais nous, à l'équipe qu'on est actuellement, on n'a pas le temps de le faire. On met en audio les clips YouTube, dans la mesure où on a du temps pour le faire, mais si jamais quelqu'un voulait faire quelque chose sur YouTube, on est ouvert, mais c'est un tout autre projet. Euh, dernier rappel, peut-être, euh, on, on est bien connu, on a à peu près euh, des quelques, plusieurs milliers d'auditeurs, mais on pourrait peut-être étendre, se faire mieux connaître. S'il y a des gens qui ont certaines connaissances, expertise en, j'oserais dire, je mets le mot en guillemets, en marketing, là, comment nous faire mieux connaître, comment être encore plus, mieux diffusé, c'est-à-dire plus connus. S'il y en a qui ont certaines expertises que nous, nous n'avons pas, bien, prenez contact avec nous. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire ensemble. Euh, je pense qu'on fait un beau produit euh, ça serait agréable qu'il soit connu, euh, non pas écouté par quelques milliers de personnes, mais par des milliards de personnes, si jamais c'était possible. Je, je, je blague évidemment, là. mais l'idée c'est qu'il y a peut-être moyen d'être encore mieux connu. Il y a peut-être des gens qui ont des idées, des expertises que nous, nous n'avons pas. Donc, si jamais ça vous tente de vous joindre à l'équipe, ça serait à titre bénévole, mais comme on l'expliquait un peu plus tôt… Euh, C'est peut-être l'occasion des fois de mener des expériences qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, Florent ne penserait pas qu'il deviendrait animateur de balado. Il le fait, euh, mais ça a été la même chose pour Mathieu. Euh, Mathieu ne pensait pas qu'un jour, il ferait des entrevues sur les ondes de Radio-Canada. Ça lui a permis de faire ce genre de choses-là. Donc, peut-être qu'en vous joignant à l'équipe, ça va vous amener à mener des projets que vous, auxquels vous n'auriez pas pensé et qui donnent, je pense, beaucoup de satisfaction. Euh, je pense que je vois beaucoup de satisfaction chez Mathieu, chez Laurent, chez Florent de faire partie de cette expérience-là. Et moi, je vous le dirais, c'est la même chose. Moi, j'éprouve énormément de plaisir à faire ce balado-là. Et si, si je le faisais pour l'argent, ça ferait longtemps que j'aurais abandonné le projet. Je le fais par plaisir et j'ai énormément de plaisir. Et c'est le cas, je pense, de mes trois confrères avec qui je collabore. On a beaucoup de plaisir à le faire ensemble. Si jamais ça vous tente de joindre l'équipe, lancez-nous un courriel. On ne sait jamais où ça peut vous mener. Peut-être à Mars, peut-être à Vénus, peut-être à Pluton.
0: Moi, j'aimerais ajouter que bah, je suis honoré de faire partie de l'équipage de, de voyage dans l'espace. Hein. C'est quelque chose qui me plaît énormément, de permettre le partage de la connaissance et dans un certain sens aussi de lutter contre les fausses informations qui pullulent sur l'Internet. Moi, je suis admiratif de la façon dont Claude, Mathieu et Florent arrivent à transmettre euh, ce savoir de, de si belle manière. Hein. Je vais vous laisser après la parole hein, pour, pour le dire. Moi, je ne sais pas encore combien de temps durera l'aventure, mais comme on dit, hein, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage.
2: Bien, pour moi, c'est sûr que ça a été euh, une belle réalisation. Euh, je mets ça dans mon curriculum. C'est vraiment un, un bel accomplissement, ce que j'ai fait à Voyage dans l'espace, mais surtout une belle amitié avec Claude, mm -hmm. euh, Laurent et Florent aussi. Mais bon, avec Claude, c'est sûr que j'ai toujours autant de plaisir, lorsqu'on s'appelle, à parler de tout et de rien. On se voit moins souvent, malheureusement, ces temps-ci. Mais c'est surtout ça, moi, c'est les contacts humains avec vous. On n'a pas trop parlé, mais j'ai aussi, en fait, on a rencontré Laurent Runigo
0: l'été passé. Oui, c'est vrai. Euh, et, on ou... <rire> on et on n'a pas fait de photo. On a
2: oublié la photo qui aurait pu immortaliser ce beau moment. <rire> je ne sais pas pourquoi. C'était trop vite, j'imagine. Oui. Euh, L'instant d'un souper avec la famille de Laurent Runigo, puis on était Claude et moi, ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer. J'espère un jour rencontrer Florent. Si même. moi je vais en France un jour, ou si tu viens ici avec plaisir.
1: J'espère, Mathieu, Mathieu qu'un jour, toi et moi, on va se rendre à Paris ensemble, que Florent et Laurent vont pouvoir nous rejoindre et qu'on va faire une photo à quatre.
3: Hey, oui, ça. Euh, ah, on, ça enregistrerait serait même, magique. on enregistrerait un balado euh, depuis, euh, depuis la Cité des sciences.
1: En personne, c'est vrai.
2: <rire> Donc, en gros, c'est ça pour moi. Vraiment, j'ai été content de me joindre à cette centième... Pour le, le balado 100, C'est vrai que c'est beaucoup parce que ce n'est pas des petits balados faits sur le coin d'une table. C'est beaucoup de préparation pour Claude au niveau du contenu. Puis on met beaucoup d'efforts de, aussi euh, pour le montage et pour, la, pour livrer les informations que Claude a préparées. Donc, c'est vraiment sans balados. C'est vraiment beaucoup d'heures de travail derrière ça. C'est une, une belle fierté d'avoir participé à ça. Oui, je, je suis bien d'accord. Tu peux tu, tu précises que c'est pas mal de travail,
3: et c'est vrai. Euh, surtout que dernièrement, Claude m'a donné pas mal de textes. Euh, <rire> en tout cas, plus qu'au début. <rire> et euh, Ce qui fait que je me suis retrouvé à avoir des préparations qui étaient bien plus longues, en fait, que, les mon que le montage en lui-même, euh, de devoir réécrire, etc. Puisque, euh, au départ, je n'osais je, 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 pas trop toucher au texte que me transmettait Claude, mais maintenant, bon, euh, voilà, j'ai... J'ai compris que je pouvais, euh, c'était bien mieux que si, si, si c'était mon texte, enfin en tout cas qui était à, à ma patte. Oui, donc, dans tes euh, mots. Voilà, dans mes mots. Et puis en plus, euh, c'est vrai que de temps en temps, je rajoute des choses qui me viennent comme ça, euh, des questions qui n'étaient pas préparées. Donc, il me semble qu'on se retrouve avec des, des, des balados dernièrement qui sont assez longs. Euh, voilà, donc bah, tant mieux, ça fait du, du, du contenu. Je pense que c'est une, une bonne idée.
1: En fait, en fait, Florent, t as, t as une, malheureusement, tu as une qualité, c'est que tu lis très bien et tu as une méchante belle voix qui ce fait que, que j'ai le goût d'en abuser. J'ai le goût d'en abuser. <rire> <rire> abuser et j'en abuse. Bon.
3: Et Mathieu, <rire> j'avais une, une question pour toi. Oh. Euh, oui. Euh, tu m'avais dit que ça serait bizarre que je passe d'auditeur à, à faiseur de, de balado. C'est vrai, donc toi, que, comment ça te fait, euh, qu'est-ce que ça te fait d'être de, de, passé du côté auditeur
2: finalement oui, c'est vrai que moi, c'est un peu le contraire de toi, mais je, je suis passé de animateur à auditeur. Euh, oui, ben c'est surtout le, disons, le premier né, que vous avez fait, que j'étais pas présent, euh, qui était un peu drôle. Euh, mais par la suite, euh, j'ai l'impression de presque encore faire partie de l'équipe quand je vous écoute. Euh, puis euh, je pourrais jamais être vraiment un vrai auditeur. Oui. J'ai trop vu en interne comment que, qu on fonctionne avec Claude puis comment c'est fait, les balados. Euh, le premier, ça a été drôle, mais ensuite, je vous suis, mais je ne suis pas un auditeur normal. <rire> je suis au courant oui, de trop de choses, de comment. Puis je vois le travail, tu sais, le, le beau travail que vous faites. Là, donc, en vous écoutant. Mais effectivement, c'est vrai, c'est une bonne question. c'est vrai que, de toute façon, tu es, tu es toujours là, puisque
3: as la formule de début et de fin t'appartient. À... <rire> Euh, et donc, euh, voilà, ouvre et ferme le balado à chaque fois, donc tu es, tu es toujours un petit peu là.
2: Ben oui, la mm. petite formule, c'est si importante, je t'avais dit, ben, tu peux tu, peux, tu peux te faire ouais, ce que que j'avais le goût de la changer, mais non. non tu aurais pu tout changer,
3: mais tu l'as laissé. Mm. Oui, donc, euh, pardon, je vais rajouter euh, euh, le, 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 mon petit mot de la fin. Euh, Laurent, tu as parlé euh, de, de points qui sont assez importants euh, pour moi, c'est la, la transmission de la connaissance. Je trouve qu'on n'a jamais assez d'informations et qu'il est bon d'être curieux de tout, et de, de profiter quand on en a la possibilité donc de partager des, des connaissances, mais des connaissances de, de qualité qu'on peut recouper, qu'on peut vérifier, qu'on peut réfuter, surtout dans un monde où on peut être débordé par des, des flots d'informations rapides et sans intérêt. C'est ce que j'apprécie, ça c'est de pouvoir collaborer, avec vous, de cette manière, comme on l'a fait sur le, le balado euh, sur les ovnis, euh, Mathieu, ou sur l'astrologie, euh, par exemple, avec toi, Claude, c'est de parler d'un sujet de manière euh, bienveillante, euh, que ce soit aux au croyants ou aux non-croyants, et de mettre en perspective euh, des événements passés et présents, de manière à prendre du recul, un peu comme des euh, comme astronautes, finalement. Une fois qu'on a une vision globale des choses, on devient plus ouvert, plus mesuré et dans notre regard sur la vie en général. J'apprécie beaucoup pour ça.
1: On te laisse le mot de la fin, Claude. Oui, OK. En terminant, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Au début de ma carrière, je pense que c'était en 1985, un journaliste de CKC, CKC, c'était la, la station la plus écoutée, la station radio la plus écoutée à Montréal à l'époque. Donc, au début de en 1985, un journaliste m'avait approché en disant, Claude, on pourrait peut-être faire une émission thématique sur l'espace, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Et euh, à ce moment-là, on avait préparé un épisode. On avait enregistré un épisode pour présenter ça au patron. Un épisode zéro qui n'a jamais été diffusé. Et l'idée, c'était de faire une émission qui ressemble un peu au balado d'aujourd'hui. Sauf que le projet n'a pas été retenu par les patrons. Ça, c'est normal. En radio, vous, en radio ou à la télé, vous présentez des dizaines et des dizaines de, de, de projets et quelques-uns sont retenus. Donc, le projet n'a jamais eu lieu. Sauf que, ouais, 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, Mathieu qui me téléphone pour me proposer de faire un balado, dans le fond, je réalise ce projet-là. Sauf qu'à l'époque, ça aurait été sur les ondes d'une station radio de Montréal. Aujourd'hui, c'est à l'échelle de la planète, et comme le mentionnait euh, Laurent au début, euh, on est écouté partout à travers la planète, euh, dont beaucoup en France. Donc, j'ai aujourd'hui un auditoire planétaire, alors qu'à l'époque, j'aurais eu un auditoire montréalais le projet ne s'est pas réalisé en 85, il s'est réalisé à partir de 2018 et j'en suis un peu rendu vers la fin de ma carrière, j'ai 64 ans. C'est quand même amusant quand j'y repense de dire que c'était un projet que je devais faire au début de ma carrière, finalement, ça sera vers la fin. Et pour moi, évidemment, c'est extraordinairement intéressant, agréable et stimulant de dire tout ce que j'ai accumulé depuis 50 quelques années, 55 ans maintenant que je suis l'exploration spatiale, tout, ce que tout le bagage que j'ai accumulé, je peux maintenant le partager euh, grâce au balado et à l'échelle de la planète. Euh, je n'aurais pas pu rêver d'une plus belle fin de carrière, même si ce n'est pas payant, parce que je ne fais pas les choses pour l'argent dans la vie, je fais les choses pour le plaisir des de frères. Je n'aurais pas pu penser terminer aussi bien ma carrière et j'espère faire des balados encore pendant plusieurs années, mais l'avenir étant véritablement imprévisible, je ne le sais pas. Mais qui sait, peut-être que dans pas si longtemps, on va faire le balado 200. J'y crois pas, <rire> on s'en reparlera en temps et lieux.
0: Si vous n'avez plus rien à ajouter, on va, on va finir ce petit balado exceptionnel hein, qui, qui fait euh, les, les 100 balados, c'est quand même pas rien. Moi, je vous remercie tous et puis euh, merci à tous nos auditeurs. Hein, surtout, euh, je leur dis, c'est important, euh, faites-nous connaître, n'hésitez pas à partager à en parler autour de vous. Hein, C'est aussi comme ça qu'on on peut continuer à vous proposer euh, des contenus de qualité. Et puis, ben, que vous soyez dans l'univers, euh, je vous souhaite un bon week-end.
2: Merci beaucoup. Au plaisir de vous suivre.
1: Bye.